0: Hartelijk welkom bij Groeigesprekken. Een serie gesprekken die ik voer met hele diverse ondernemers, leiders... over wat groei is, wat een groei kan betekenen. Mensen met wie ik het voorrecht heb gehad om te mogen werken. Vandaag ben ik een hele bijzondere. Arjan van der Bron. En je hebt er echt verstand van. Je bent uh, hoogleraar ondernemerschap aan de Universiteit van Tilburg. Ja. En algemeen directeur van het ROM Utrecht. De regionale We
1: werken veel met ondernemers. Kijk,
0: mooi. Welkom. Ja. Uh, dus ondernemerschap, uh, uh, regionale ontwikkeling,
1: uh, zit blijkbaar in je hart. Wat, wat boeit jou daaraan? Uh, ondernemerschap heeft ook een wetenschappelijke definitie. Die is heel simpel. Die is kansen zien en kansen uh, grijpen. En ik vind eigenlijk alle ondernemerschap ondernemers boeiend. Ik vind ja. de succesvolle ondernemers boeiend. Van hoe doe je dat? Hoe ja. groei je dat? Hoe, ja. hoe realiseer je nou die droom de, die ja. je hebt? Maar ik vind ook wel de ondernemers die worstelen, vind ik wel boeiend. De restauranthouder die al tijden geen mensen krijgt of te weinig mensen krijgt. De boer die het lastig heeft om te overleven. Ja. Hoe doe je dat dan? De stress. Ik, ik vind mensen onder druk interessant. En het klinkt haast of je dat
0: laatste nog interessanter vindt dan het eerste? Of uh, vergis ik me dat
1: niet? Nee, ik vind eigenlijk allebei de kanten uh, interessant. We zitten natuurlijk hier ook een beetje over groei ja. te hebben. En ja. Ik hou ook van de dromen die mensen ja. uh, hebben. En hoe doe je dat nou allemaal? Ja. Hoe groei je nou stapgewijs? Hoe ben je nou eigenlijk consequent optimistisch... zoals de meeste ondernemers ja. Uh, ja. Uh, zijn? Ik hou heel erg uh, van de cultuur van dat ondernemerschap... van mensen die wat dromen hebben en wat willen... Ja. En uh, daarin geloven, uh, die can-do-mentaliteit hou ik heel erg van. Uh, ja, ik vind gewoon mensen die wat willen bereiken, vind ik erg interessant. En dat vind ik ook mooi. En dat hoeft, dat kan soms met geld te maken hebben ja. natuurlijk. Hè? Je wil groeien, omdat sommige mensen zijn gemotiveerd om, om geld. ja. Maar de meeste mensen, niet zozeer denk ik door geld... die zijn door de droom ge geobsedeerd. Ja. En soms een maatschappelijke impact. Of het is nou iets van... De, uh, ik ben een slechte naam, maar die uh, clean-up ocean... Uh, van die boyat, ja, uh, Boyan... Boyan uh, Ik weet niet precies hoe die heet. Uh, maar dat is een droom. Dat is ook ondernemerschap. Dat is een kans zien ja. van hoe doe ik dat. Uh, ja, dat vind ik leuk. Kansen zien en kansen grijpen. Dat kansen zien en kansen grijpen, ja. En
0: groei, die zegt het meteen al... gaat dus niet per se over geld verdienen. Het gaat eigenlijk veel meer over iets zien... Ja. Uh, en, en daar achteraan willen lopen.
1: Ja, een droom te zien, een kans te zien in de markt. Hè? En dat kan zo simpel zijn dat je kwartjes op straat uh, ziet... en nou, die ja. kansen uh, die grijp ik tot op het, uh, het moment inderdaad van... Oh, ik, ik zie een kans om, weet ik veel, uh, een elektrische auto neer te ja. zetten... zoals Elon Musk met zijn Tesla probeert neer te zetten. Um, die kans, en hoe doe je dat dan? Dat vind ik uh, interessant.
0: En wat maakt dan succes? Is, dat, is dan datgene wat je ziet eigenlijk belangrijk? Of wat maakt nou dat sommigen die kans zien en hem ook weten te realiseren... Ja. en anderen nou ja, ten ondergaan of uh, teleurgesteld raken, et cetera...
1: Nou, in ieder geval hoort er een flinke dosis geluk bij. Dat ja. weten we eigenlijk uh, altijd. Je moet net op. Een van de moeilijke dingen is bijvoorbeeld op het juiste moment er zijn. Ja. Hè? Volgens mij zei: Johan het al. je bent of te vroeg of te laat uh, vaak. Hè? Uh, dus op dat moment het uh, aantal ondernemers dat een idee had, wat eigenlijk tien jaar te vroeg was. Bijvoorbeeld YouTube bijvoorbeeld, dat was al tien jaar het idee, maar op dat moment er zijn en dan dat door kunnen zetten, net zoals Airbnb. Uh, um, zo origineel zijn de ideeën niet maar die timing is, is, ja. is, is, uh, is een lastige en voor de rest heb je eigenlijk de grote drie uh, die met ondernemerschap te, te maken hebben, met, tenminste jou als mens, uh, je netwerk dus is, wie ja. ken je, uh, wat kun je zijn je, zijn je competenties en uh, uh, wie ben je is de, is de derde, dus dat is je persoonlijkheid die daar uh, meemaakt veel mensen denken dat ondernemerschap vooral met je persoonlijkheid meegaat, met een ja. visionaire man, et cetera, maar uit al het onderzoek bleek dat die andere twee dingen... je competenties, wat kan je? En nog veel belangrijker, je netwerk, wie ken je? Dat dat veel belangrijker is. En ik heb ook wel wat onderzoek gedaan naar uh, ondernemende duo's... en creatieve duo's. Ja. En je ziet echt dat heel snel groeiende bedrijven... bijna nooit door een eenling worden gedaan. Er is eigenlijk altijd wel een duo. Want de ene is heel goed in visionair denken... maar die vergeet de operatie om dat goed neer te, te zetten. Uh, dus vaak... Echt groeien kan een mens niet alleen. De Philips waren ook twee broertjes. Je hebt niet voor niets de V&D, de CNA, de Barnes Nobles, Johnson Johnson. Kijk de wereld er maar op heen. Zelfs een Apple, dat is natuurlijk Steve Jobs. Maar dat, zonder die Steve Worsniak was hij ook nergens geweest. Ja. Grote ideeën, bijna geen mens kan dat alleen. Fascinerend. Wat Mooi dat je dat zo vertelt. Want ik denk dat iedereen in een gevoel... zie je vaak die één man. Hè?
0: De Elon Musk, Steve Jobs. En je zegt eigenlijk... eigenlijk is de combinatie...
1: waardoor je elkaar aanvult, versterkt. Ja, ik denk dat iedereen een, alleen... bijvoorbeeld wel een succesvolle ZZP'er kan, ja. uh, kan zijn. Maar als je echt een hele grote droom wil realiseren... betekent dat je heel veel dingen moet uh, over, overkomen... wat je niet alleen kan. Hè? Bijvoorbeeld Steve Jobs had misschien het idee... om een coole design neer te zetten... Maar je had wel nodig iemand die ook de techniek ja. begrijpt. Dus grote dromen vergen verschillende competenties. Ja. Uh, ja, dus hoe groter de dromen, hoe meer je ook echt moet samenwerken. En dat je ook het gevoel hebt dat je echt met iemand kan vertrouwen. Want in ondernemerschap gaat onder druk. Uh, ja, dat is wat anders dan een werknemers-werkgeverrelatie. Als je het echt samen die droom op om iets neer te zetten. En tenslotte, er is dat, uh, want ik ben een uh, sporter, maar meer een teamsporter als het regent ga ik niet uh, lopen, hardlopen, maar als ik dan met mijn voetbalteam heb afgesproken, denk je. ik, dan ga ik. Ja. En zo werkt het ook met ondernemerschap. Als je met z'n tweeën, wordt één klant betaalt niet en de andere klant, dan, dan, je hebt al drie keer gebeld, dan denk je, oh, ik baal ervan. En dan heb je iemand om even mee te sparren, of bel jij nou deze keer? Dat soort dingen werken ook. Interessant, want
0: misschien is dit wel een onderwerp... waar we het eigenlijk te weinig met elkaar over hebben. Dus ik wil je eigenlijk zeggen... Ja, in je eentje kan je best wel ergens komen... maar voor echt grote dromen moet je eigenlijk met meer zijn.
1: En misschien ja, twee zijn en je ook. moet dat eigenlijk met meer zijn... en soms kun je dat wel om je heen organiseren... door goede ja. mensen om je heen te verzamelen. Maar zeker in het begin heb je iemand nodig die je vertrouwt. Ja. Dan even terug waar je kwam.
0: Dus de, wie, wat kun je, wie ken je en wie ben je? Hè? Dat is ja. volgens mij het rijtje. En je zei eigenlijk wel, wie ben je in persoonlijkheid? Denken we allemaal dat het het belangrijkste is en dat is het eigenlijk niet. Dat je nee. toch dat beeld hebt, dus echt Is Dat zijn mensen die een soort automatische ownership hebben, drive hebben, grote dromen zien, startkracht, doekracht.
1: Euh, nou ja, al dat soort dingen. Ja, nou het, het meeste onderzoek betekent dat dat wel effect heeft, dat ja. soort dingen. Bijvoorbeeld twee dingen waar we weten dat effect heeft. Uh, bijvoorbeeld, je hebt uh, de, de Big Five, de, wel eens de Big Six, de grote vijf persoonlijkheidskenmerken ja. die, uh, die mensen hebben. Wat doet dat voor ondernemerschap? is relatief weinig. Het zijn wel twee dingen die wel effect hebben, is openheid. Als ondernemer moet je openstaan. Uh, naar andere mensen dingen willen zien, et cetera. Dus als je heel gesloten bent, je ziet maar één wereld, dan is het lastiger. Het probleem is wel dat openheid ook heel veel gecorreleerd is of samenhangt met intelligentie. Mensen die intelligenter zijn, die staan ook wat meer open, die durven ja. wat meer naar de wereld te kijken. En dat zie je ook, dat ondernemers vaak toch wel vaak intelligente mensen ook uh, uh, zijn. En is
0: het, dan, is het dan academische intelligentie? of is het ook, Er wordt vaak gesproken over street smart of, uh, of uh, dat soort achtige intelligentie, slimheid...
1: Nou, dat denk ik, van de, dat, dat weet ik eigenlijk niet precies. Er is echt verschilheid. Als je ASML wil oprichten, en moet je ook ja. wel een uh, soort echte uh, slimheid zijn. Ben jij een retailer of iemand die in de handel zit? Ja, dan helpt het als je wat street smart ja. bent, als je snel kan dingen. Helpt het ook als je snel kan rekenen? Ik vond het wel interessant bijvoorbeeld ik, uh, uh, als ik een uh, echte goede handelaar uh, spreek. Ik had een tijdje geleden was ik bij een handelaar, die kreeg uh, de vraag of die voor Albert Heijn alle chocoladeletters uh, in oktober in de winkel kon krijgen... binnen zoveel tijd, binnen 24 uur. En, dus moet je, en voor dat die en die prijs en dan moest je heel snel rekenen van... oké, okay, nou als ik voor die prijs kan, dan kan ik het wel. Dus in de handel moet je bijvoorbeeld wel een beetje street smart ja. zijn. Moet je je netwerk hebben. Moet je weten waar je wat kan uh, binnenhalen. Um, en ASML is anders. Dus zo hangt het een beetje af. Die, die intelligentie hangt van verschillende dingen af. Eén ding is wel belangrijk. Hè. Er is nog een uh, Big Five uh, uh, kenmerk van uh, ondernemers. Dat is... Uh, Angst, neurotisme, mensen kunnen angstig zijn. Als je angstig bent, dan ben je een lastig ondernemer. Dus uh, iemand die toch best wel naar de wereld kijkt vanuit een soort van wat gebeurt mij nou, ja. heel veel belangrijk goed risicomanagement. Is misschien een goede boekhouder, maar vaak geen goede ondernemer. Als ondernemer moet je, uh, dat is een andere definitie van ondernemerschap, niet de wetenschappelijk, maar risico's nemen. Ja. Dat hoort er gewoon bij. Als je dat heel eng vindt, ja dan sla je dicht en dan ben je geen goede ondernemer. Ja,
0: Even een andere, een andere schakeling. Wij kennen elkaar van plannen maken. Daar, daar hoor ik je heel veel niks over zeggen. Is nou, als je als ondernemer succesvol wil worden, is het nou wel of niet belangrijk, en je mag een eerlijk antwoord geven, om een plan te maken?
1: Nou, ja, Dat weet ik niet. De wetenschap verandert daar ook ja. eigenlijk in. Hè. Dus twintig uh, jaar geleden zaten we allemaal in de plannenmakerij, ja. businessplannen uh, uh, maken. Iedereen deed dat ook op een termijn van vijf ja. jaar. Dat was een beetje soort de standaard. Ze ja. dus kwamen nog uit de communistische wereld, denk ik, met de vijf plannen van vroeger. De uh, laatste tien jaar wordt er in de wetenschap wel eens gezegd... Uh, strategy is dead. Hè? Uh, dat wil zeggen, de wereld verandert ja. zo snel om je heen. Je kan geen plannen meer maken ja. voor vijf jaar. Misschien moet je voor een stip op de horizon voor over tien jaar zetten... maar je moet veel meer zorgen dat ja. je een organisatie neerzet die agile is... die snel kan reageren. Oh god, er is een nieuwe technologie. Hoe kunnen we daar zo snel ja. en flexibel mee, uh, mee omgaan? Ik denk dat dat dus een beetje afhankelijk is van het uh, type bedrijf en de type omgeving waar je in zit. Je kunt een omgeving zetten waar ja, het eigenlijk zinloos is om hele lange termijn plannen te maken. En moet je zorgen dat je een organisatie neerzet die snel kan reageren. En dan kun je wel een droom neerzetten op verder weg, maar die kan je niet heel concreet maken. In andere werelden, de zorg, weet ik veel, die veel meer stabiel zijn. Ja, dan kun je rustig plannen maken. Dan moet je denk ik plannen ja. maken.
0: Apart hè? Je bent directeur geworden van de regionale ontwikkelmaatschappij Utrecht. Ja. Uh, bedoeld om de economische activiteit op een bepaalde manier in die regio te versterken. Ja. En dan gaan wij samen daar een
1: plan voor maken. Ja. Waarom dan eigenlijk? Uh, nou, Ik denk ook wel dat uh, als regionale ontwikkelingsmaatschappij... hebben wij uh, onze aandeelhouders en overheden. Ja. Die houden ook wel van een beetje controle en, ja. en, en planmatigheid uh, neerzetten... Als ik kijk naar wat wij als ontwikkelingsmaatschappij doen... een van de kerntaken is investeren. En wij investeren in allerlei soorten start-ups ja. en scale-ups. Um, nou, start-ups, dat zijn echt een vroege fase. Dat zijn jongens en meisjes met z'n drieën, vieren, vijven... die wel een product hebben, het ja. eerste idee. Maar of de juiste prijs hebben, of het team het juiste team is... of het verdienmodel, het businessmodel werkt... er zit nog heel veel onzekerheid omheen. Nou, daar kijken we als investeerder ook veel meer naar... Is dat Team, het goede team. Ja. Kunnen ze pivoten, wat dat tegenwoordig heet? Van, kunnen ze veranderen? Ja. Als het nou blijkt, kunnen ze ook tegen tegenslag? Want ja. uh, de eerste klant komt nooit zo snel als je denkt. Die komt altijd twee keer. Uh, uh, twee keer duurt het zo lang zoals je denkt. Als je kijkt naar wat meer volwassen bedrijven waar we ook in investeren. Dat zijn typische bedrijven die misschien 20, 30 mensen al uh, hebben. Die hebben al veel verschillende klanten. Het product heeft zich al bewezen. Je weet ongeveer wat het verdienmodel uh, is. Er zitten ook nog wel een paar uitdagingen in... zoals naar welke landen ga je, naar Nederland... hoe ga je uitbreiden, hoe ga je dit opschalen. Daar zitten. Maar dat zijn heel andere type uitdagingen... en daar kun je veel meer planmatig werken... Ja. en kun je naar die business case kijken. Ja. Maar dan kijk je veel minder naar de onderliggende competenties. Ja.
0: Ja, dus als je het verhaal even, ik slaat even plat, je zou kunnen zeggen in die start-up fase, je gaat het misschien wel veel meer over, over een idee hebben, kunnen experimenteren, lenig zijn, mee kunnen bewegen met hoe het gaat. Misschien komt die persoonlijkheid waar we net over hadden, dan ja. toch wel weer op tafel. In die volgende fase, de scale-up fase, dan is waarschijnlijk een plan maken, goede keuzes maken of je links of rechts gaat, juist belangrijk om die, om die potentiële versnelling aan te kunnen
1: gaan. Ja. En ook dan gasten kunnen, kunnen geven. Ja. En zoals uh, dus is als een uitspraak van uh, Eisenhower. Uh, the value of the plan is not in the plan itself, uh, but in the process of planning. Uh, waar hij mee bedoelde eigenlijk, ja. zodra ik een plan maak en ik ga aanval... Op de eerste minuut kan dat plan alweer de, ja. uh, de prullenbak in. Want de, de vijand reageert niet zo of de mensen stonden niet ja. zo. Maar omdat je een plan gemaakt hebt... Ja kun je ook daarna schakelen. En dat, ja. we, daar letten we wel op met start-ups. Ja. Als ze een plan maken, want ze moet wel geacht worden... om een businessplan te, te maken... Ja. Dat geeft ons wel de gelegenheid om door te prikken. Wat als die prijs tegenvalt? Wat ga je dan doen? Ja. En als ze een goed plan hebben gemaakt, hebben ze daarover nagedacht. Ja. En dan kunnen ze ook sneller pivoten. Ja, dus je gaat een beetje eigenlijk een beetje, een beetje, scenario's verkennen. Hè? Dus je gaat ja. een beetje verkennen: wat doe je dat, dat, dat?
0: Dan is de werkelijkheid waarschijnlijk anders, maar je bent mentaal al voorbereid over situaties die anders kunnen zijn dan je
1: gedacht had. Ja, en dat, dat zou ik kunnen we ook kijken of zo'n Startup team ook ja. mentaal zo voorbereid. Ja. Want als die hier gewoon in de wedstrijd zitten van nou, maar dit is het plan en zo gaat het gebeuren, et cetera, dan zijn ze ook mentaal niet lenig genoeg omdat als het anders moet ja. gaan. En dus betekent het ook een, een plan maak je dus ook nooit alleen. Een plan, uh, nou wij, gelukkig wij kijken naar, naar, naar start-ups, ja. uh, hoe zij pl plannen maken. Als ik naar ons plan kijk, dan vind ik dat een van de meest lastige dingen. Want uh, zeker maak je een plan nooit helemaal alleen. Ja. Maar een plan maak je ook nooit met 100 man. Nee. Hè, want dan moet er moeten wel, uh, volgens mij is jullie uh, mantra: uh, kies is, uh, of, uh, kiespijn, met de strategie komt kiespijn uh, ja. te maken. Ja, als je 100 mensen vraagt om een plan, dan krijg je één grijs plan. Ja. Ik vind wel in een strategie moeten duidelijke keuzes sterk ja. zijn. Daar ga ik voor, daar ga ik voor en daar ga ik voor. Ja. want anders kan je er ook niet goed in zijn. Ja, dus dat betekent niet alleen, want je
0: moet spelen... je moet getriggerd worden, et cetera. Maar de groep niet te groot, moet geen democratie worden... moet geen polder worden, want je moet uiteindelijk toch heldere keuzes maken. En dus moet er iemand zijn die uiteindelijk verantwoordelijk is. Of dat nou de duo is of de enkeling die zegt van... ja, oké, okay, met deze keuze maken we.
1: Ja. Terwijl je ook iets anders had kunnen kiezen. Ja, volgens mij zegt uh, onze grote vriend uh, Nicolas Stalep... dat skin in the game hebben... ik vind het ontzettend belangrijk dat ja. er overal altijd skin in the game is. Of ik nou ja. een start-up heb... Wie heeft die pijn van als dat misgaat? Precies. Maar ook als ik zelf keuzes maak, ja. dat duidelijk iemand verantwoordelijk is. Als de ROM Utrecht niet goed gaat, dat ik tevreden ben, is of welke ja. manager dan ook, of wie, welke professional ook, skin in the game eh, hebben. Verantwoordelijkheid nemen voor je keuzes. Ja, precies. Even naar groei terug naar groei. Ja. We hebben het over groei. Hè? Mensen
0: dromen. Ja. Uh, kan ze zien en kan ze uh, grijpen. Is groei ook belangrijk voor de samenleving? Want er komt ook wel een beetje het geluid omhoog. Hè? We, hebben de, we hollen de aarde een beetje uit.
1: Misschien is die groei wel slecht. Hè? Uh, uh, hoe kijk je daarnaar? Uh, ja, ik heb ook wel eens kritiek. Hè? Waarom noem je het nou groeien? Waarom ja. noem je het nou niet bloei? Hè? Uh, ja. uh, uh, ik heb wel veel vertrouwen in het. Uh, de competentie van de mensheid om met nieuwe innovaties te komen, of met een nieuwe uitdagingen, nieuwe tijd ja. geeft, op te lossen. Wat ik leuk vind aan groei uh, is dat het ook het gaat ook over persoonlijke groei. Mensen ja. groeien ook zelf als, als ja. mens, ze kunnen meer, trots. Uh, ik merk, een bedrijf dat groeit geeft ook veel kansen weg... voor mensen om zich te ontwikkelen. Hè? Uh, um, mensen moeten niet stil blijven staan. Dus ergens groei zorgt voor dynamiek, voor, uh, 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 ja, voor, voor, voor prikkels uh, voor mensen. Dus dat vind ik uh, erg mooi. En ik hoop dat wij als samenleving in staat zijn... om de uitdagingen die we hebben met elkaar... rondom sustainability, zorg, noem maar op om die op te kunnen lossen met ja, nieuwe innovaties, ja. nieuwe ideeën die we, die we hebben. Ja, dus dit is een beetje jouw optimistische kijk, dat we, we hebben
0: grote problemen. Maar wij hebben gezonde groei nodig om, om de problemen die we hebben op te lossen en naar voren te komen.
1: Ja, wij als ROM kijken heel erg van, er zijn een aantal maatschappelijke uitdagingen ja. uh, die er zijn. Of het nou over waterstof gaat, of, uh, daar zijn innovaties ja. uh, voor nodig. En om die innovaties nou te maken, heb je zogenaamde ecosystemen nodig. Ja. Nou, dat klinkt heel moeilijk, etcetera, maar dat betekent gewoon groepen mensen... Waarvan bedrijven in de lead moeten zijn, maar ook universiteiten, hogescholen. Allerlei mensen die die innovaties kunnen doen. En die soms bij elkaar gebracht moeten worden. Die elkaar moeten, moeten leren, leren kennen. Uh, maar wij hopen dat echt, we geloven in die innovaties.
0: En, en als ik het even naar jou ja, persoonlijk breng, hè? hoogleraar. Dus dat ja. zegt iets over, over ja, uh, je uh, willen verdiepen in iets. Iets, iets uh, meester willen zijn. Ja. Uh, misschien ook willen uitdragen. Hè? Want we hadden het er net even over, je moet ook, ja. uh, ook lesgeven. En waarschijnlijk vind je het ook wel leuk. Je kennende. En dan nu zo'n rom, algemeen het hier rom. Dat is gewoon met, met beide voeten in de modder in, in, in een regio verder laten ontwikkelen. Uh, hoe komt dit? Uh, is, past het logisch bij
1: elkaar? Of is het, uh... nee, het zit in mij. Uh, ik ben een half hoogleraar en een halve uh, doener ik, ik kan niet alleen maar vertellen ik vind het ja. heel erg leuk om mee bezig te zijn niet alleen om te vertellen natuurlijk ja. is er zit dat ook in met dat docentschap ja. maar ik vind het juist ook leuk om met ondernemers te praten hoe doe je dat soort ja. dingen waar, waar zet je droom en ik ben echt geïnteresseerd in mensen maar ik vind het ook leuk om zelf te doen Hè? en uh, en daarmee bezig te zijn en uh, de vraagstukken oké okay, wat is onze strategie welke keuzes maken we dan hoe groeien we dan Welke groei zit er dan voor welke mensen uh, dan in? Hoe zet je je organisatie nou ook in? Precies op die snijvlak wat ik er zegt. Hoe zorg je aan ja. de ene kant dat je wel strategische keuzes maakt voor de lange termijn? Maar hoe zorg je dat je ook wendbaarheid hebt, dat je organisatie ook zo zit? En dat zijn ook twee verschillende dingen. Als strategie is bijna heel erg blauw soms. Hè? Dat is ja. bijna van hoe doe je dat en hoe groei je? Het is een bijna een soort inhoudelijk vraagstuk. Wel, mensen laten groeien en die organisatie neerzetten, is een veel meer nou, sowieso een rode kant ja. en gevoel voor, voor mensen neerzetten. Ik vind dat allebei heel interessant. Ja, en
0: die twee dingen, dat hoor ik je me zeggen, die gaan ook heel erg, heel erg samen. En in ieder geval in relatief nog kleinere organisaties die nog, die, die nog enorm moeten gaan groeien, toch?
1: Ja, ook, maar ook daar, hè, ik kan dat ook niet alleen. Dus ik heb daar nee. ook heel veel verschillende mensen om me heen. Een goed management team die, die ik vertrouw. Want een van de dingen waar ik wat minder ja. uh, sterk in ben, is gewoon de financiën. Dus ik heb gewoon een e-mail nodig die wel uh, het risicomanagement, uh, de operatie gewoon goed runt. Waar ik op kan vertrouwen dat dat gewoon... Uh, ik ben misschien wat meer een visionair uh, iemand. Of nou, relatief, relatief dat ik meer een grote dromen en grote ja. strategieën uh, denk. Dus je probeert dat eigenlijk altijd uh, samen te doen. Uh, er is wel een groot verschil tussen uh, start-ups, MKB-bedrijven en corporates. Daar is groei allemaal iets anders voor. MKB-bedrijf moet dat. Is, is veel informeler geregeld uh, en daarom niet slechter. Hè? Bijvoorbeeld grote ja. organisaties werken veel meer in structuren en plannen. en Dat kan dat ook allemaal, zo moet je ook een grote organisatie sturen. Want dat kun je gewoon qua communicatie niet, niet, niet regelen. Maar dat is wel anders dan de groei voor een MKB-bedrijf.
0: En waar zit je in liefde? Je hebt start-ups, MKB'ers, corporates. Maakt het niet uit? Of?
1: Nou, erg bij de MKB'ers en start-ups en scale-ups... Uh, de meeste corporates, de meeste CEO's die ik daar ken... dat zijn toch veredelde bestuurders. Ja. En dan moet je gewoon weten wat zit in de juiste commissie... hoe zorg je dat je twee dagen van tevoren je stukken hebt... je stukken lezen, ja. scherp? In hoeverre dat nog ondernemerschap eh, is, is, is zeer de vraag. Maar
0: ja, ik hoorde je zeggen, ondernemerschap gaat over risico nemen. En als je groot gegroeid bent, moet je ook een beetje beschermen wat je hebt. En dan neemt dus de risico en het gedrag neemt toe... en dan gaat het ondernemerschap loopt er een beetje uit. En jij zit duidelijk aan de andere kant.
1: Ja, en die twee dingen kunnen ook samengaan. Hè. Warren Buffett, onze beroemde investeerder, ja. die heeft het altijd over modes, Grachten die je uh, moet leggen om je bedrijf uh, ja. heen. Hè. Kijk, een, een Google is een bedrijf geweest wat natuurlijk aan de ene kant een heel grote start-up is geweest. Uh, zeker 2008 toen ze begonnen in die periode. Maar al heel snel, binnen drie, vier jaar, zagen we: hey, we hebben iets unieks, dat moeten we ook beschermen. En die zijn er ook grachten omheen gaan leggen. Ja. Alle soorten juristen, IP. Ja. En, uh, dus soms gaat het wel een beetje samen. Ja, een beetje beschermen en ondertussen nog, nog, nog
0: kunnen aanvallen. Ja. Kan ze zien, kan ze pakken, ja. dromen, daar ben je een beetje van. Uh, welke droom uh, zie je eigenlijk vanuit je rol uh, als algemeen directeur Rome Utrecht? Wat, wat, als we dan vijf jaar verder kijken, dat je, dat je terugkijkt... ja, die droom had ik eigenlijk en die heb ik
1: gepakt. Uh, nou, ik, ik hoop uh, dat we behoorlijke leuke portefeuille aan... Uh, we zijn begonnen, we hebben nu iets van de kleine twintig bedrijven geïnvesteerd. Ik verwacht dat we over een jaar of vier, vijf een mooie portefeuille hebben. hebben al honderd bedrijven, daar hebben we drie speerpunten eigenlijk in... Een speerpunt zit rondom sustainability, de duurzaamheid. Ja. Uh, uh, tweede speerpunt zit rondom gezondheid. Uh, en derde speerpunt zit rondom de media- en gamingindustrie. Uh, Ik hoop dat we daar zo meteen nou, een totale mooie portefeuille hebben... Met, met ondernemers die we echt hebben kunnen helpen. Ook ondernemers die misschien net dat geld niet hadden gekregen... omdat het misschien net maatschappelijk iets of iets lastiger was... qua business case ja. dan, uh, dan de commerciële partijen er niet in zitten... Um, wat ik ook leuk zou vinden, dat Utrecht wat meer een, 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 ja, een, een soort ja, gezicht bij je heeft. Want het is vaak voor ze nu voor, waar staat dat voor en wat zit er? En er zitten ontzettend veel mooie ondernemers uh, die daar beginnen uh, en daar ook groeien. En die wat meer naar buiten uh, zetten, dat zou ik ook mooi vinden.
0: Nou, dat brengt me een beetje tot de laatste vraag. Arjen. Het gaat een beetje over trots. Ja. Uh, waar is Utrecht op deze regio trots op? Ja. Er zit heel veel, maar, maar wij kennen het niet, et cetera. En dat, en dat koppel ik ook een beetje aan, aan jezelf laten zien. Ja. Is, zijn die twee elementen belangrijk voor, voor ondernemerschap en voor groei? Dat je dat, je dat cultiveert?
1: Uh, nee, kijk, branding is natuurlijk zo. Soms als je een positieve brand hebt die, waar mensen daarop op, afgaan, is dat positief. Je ziet natuurlijk een regio in Nederland zoals Brainport, waarbij mensen denken... Ja. oh. Wat, wat is dat goed en dan zie je ook dat de eerste ondernemers zegt: Nou, daar, daar wil ik zitten, want dat, ja. daar zitten ook andere techneuten. Ja. Dat is deels waar, maar deels is dat ook een, een, een vorm van, van branding. Dus ja. als je in Utrecht zometeen hebt: Ja, ik ben een sustainable bedrijf of een zorgbedrijf en ik moet daar zitten, ik wil daar zitten, en je, en je, en je krijgt daar ook zo'n sfeer met die elkaar van ondernemers die elkaar helpen ja. uh, op dat thema, dan zou ik er ontzettend uh, uh, blij mee zijn. Uh, nou ja, dus die kant ja, en Dat is eigenlijk, dat, dat ingewikkelde woord ecosysteem... dat is eigenlijk op een thema aantrekkingskracht
0: organiseren. Ja. Zodat er meer mensen met ideeën, dromen, kansen daar naartoe getrokken worden. Ja. In een systeem met elkaar komen, elkaar helpen. En dat kan daadwerkelijk zijn, maar het kan ook haast een beetje, beetje emotioneel zijn. Uh, wa waardoor, er, waardoor er opeens wat ontstaat
1: en momentum ontstaat. Ja, dus dat je, dat je over uh, vijf jaar hebt dat er een Japans bedrijf uit de zorg zegt... ja, maar ik moet toch echt ook in Utrecht, als ik in Europa ga zitten... Moet ik in Utrecht zitten? Want daar zitten zo ongelooflijk unieke kankeronderzoeken, bedrijven, innovaties. Ik wil daar onderdeel van zijn. Of dat er een Deens bedrijf is op het gebied van sustainability... dat zegt, ja, ik moet ook deels in Utrecht zitten. Ik moet daar ook een aantal mensen hebben zitten. En dat heeft deels omdat er echt inhoud in zit. Er moet ook echt inhoud achter zitten. En dat zit er in Utrecht ook wel. Maar dat moet wat meer zichtbaar worden gemaakt soms.
0: Ik vind dit een mooie droom om mee te, mee te eindigen, Arjen. Dank je wel. Voor de kijkers, luisteraars, hoop ik dat je genoten hebt van dit gesprek met Arjen van der Bron. Als je op zoek bent of geïnteresseerd bent in meer gesprekken, kijk naar de site. En dan vind je nog meer leuke, goede gesprekken. Tot ziens.